0: Erleben hier, was auf uns zukommt, wenn man die Kartelle herausfordert. Von Nikolaus Doll Der Palast des Vizepräsidenten von Ecuador im Zentrum von Quito erinnert mit seinen Fassadenornamenten an die Regierungsgebäude der Kaiserzeit in Berlin. Im Innenhof steht, hinter massivem Glas, eine Fahne des Andenstaats. Wer daran vorbeigeht, soll vor dem gelb-blau-roten Tuch den Kopf neigen, egal ob Ecuadorianer oder Ausländer. So will es die Etikette des Landes. An diesem Donnerstag geht es in dem Palast feierlich zu, die deutsche Innenministerin ist zu Gast. Nancy Faeser, SPD, macht auf ihrer Vierländer-Tour durch Südamerika in dieser Woche Station in dem, gemessen an den Nachbarstaaten, kleinen Land. Faeser will ein Sicherheitsabkommen mit Ecuador abschließen, um gemeinsam mit weiteren Regierungen Südamerikas die Flut von Kokain Richtung Europa einzudämmen. Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung für eine enge Zusammenarbeit gegen Drogenkartelle und das organisierte Verbrechen findet in einem Saal an der Seite von Monika Palencia statt, der Innen- und zugleich Regierungsministerin des Landes. Das ist eine Art Kanzleramtsministerin. Die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb. Sie sagen dem organisierten Verbrechen, den Drogenkartellen und dem Menschenhandel, den Terrorismus und jeder Form von sexueller Gewalt den Kampf an. Palencia spricht von der Zuneigung und Sympathie gegenüber Faser, sie lobt die jetzt schon enge Zusammenarbeit mit Deutschland. Faser antwortet, das mit der Sympathie kann ich bestätigen. Es gibt für die Bundesinnenministerin keinen besseren Ort, Verbündete gegen die Drogenmafia zu finden, und gleichzeitig keinen schlechteren. Ecuador ist krisengeschüttelt und Gewalterfahren. Die Sicherheitskräfte des Landes, Polizei wie Armee, haben notgedrungen lange Erfahrung im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Kokain wird in dem Land im Nordwesten Südamerikas zwar nicht angebaut, aber Ecuador ist eine wichtige Drehscheibe bei der weltweiten Streuung des Rauschgifts. Nach Angaben des Bundeskriminalamts geht etwa die Hälfte des Kokains aus Kolumbien, dem weltweit größten Hersteller der Droge, über Ecuador in die ganze Welt, davon etwa 70 Prozent nach Europa. Meist landet es über die Häfen Rotterdam, Antwerpen und Hamburg an. Nirgendwo weltweit beschlagnahmen Drogenfahnder so viel Kokain wie in Kolumbien, den USA und Ecuador. Albanische Banden haben dort Netzwerke geknüpft, um das Kokain in ihre europäischen Zielländer zu bringen und zu verteilen. Kaum ein Land hat so viel Erfahrung in der Drogenbekämpfung wie Ecuador. Aber, die politische Lage in dem Andenstaat ist volatil. Felser bereist an diesem Donnerstag ein Land im Ausnahmezustand. Ecuador ist zwar kein Failed State, aber es ist im Begriff, einer zu werden. Und mit der Regierung dieses Landes will die Bundesinnenministerin nun eine langfristige Sicherheitspartnerschaft abschließen. Die 2-Millionen-Hauptstadt Quito wirkt ländlicher, freundlicher und ein wenig altmodischer als das riesige Lima, die Hauptstadt Perus. In der Innenstadt reihen sich liebevoll renovierte Bauten der Kolonialzeit aneinander, die Lebenquellen über von billig waren. Das Treiben auf den Straßen ist laut, es wird gesungen. Überall in der Hauptstadt sind Polizisten zu sehen, manche in Kampfanzügen mit Tarnmuster, mit Helmen und Sturmgewehren. In den Nebenstraßen sind reihenweise Motorradpolizisten postiert, die jederzeit ausrücken können. Präsident Daniel Noboa hatte Anfang Januar den Ausnahmezustand über das Land verhängt. Seither herrscht eine Art Kriegsrecht, das gerade verlängert wurde. In einigen Regionen des Landes gelten nächtliche Ausgangssperren. Die Menschen in der Hauptstadt nehmen es offenbar gleichmütig hin. Ecuador gilt spätestens seit 2022 als eines der Länder mit der höchsten Gewaltkriminalität und zählt seit etwa einem halben Jahr mit 42,8 Toten pro 100.000 Einwohner mehr Gewaltopfer als das chronisch unruhige Venezuela. Der Stab der Bundesinnenministerin schätzt die Lage als so brisant ein, dass Fäser an diesem Donnerstag nach etlichen Arbeitsbesprechungen noch am Abend weiterfliegt und in der kolumbianischen Metropole Bogota übernachtet. Das sei sicherer, sagen ihre Berater. Die Gewalt in Ecuador war nach Auseinandersetzungen in Gefängnissen und Unruhen in den Hafenstädten eskaliert. Es gibt seither Schießereien, Anschläge, Bombenexplosionen, Geiselnahmen, ein Sender wurde bei laufendem Programm gestürmt, und die Drogenkartelle mischen als zentrale Akteure mit. Es sind vor allem ihre Revierkämpfe, die das Land derzeit erschüttern. Ecuador ist ein Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn Kokainkartelle die Staatsmacht grundsätzlich herausfordern und sich anschicken, die Kontrolle mindestens in einigen Regionen an sich zu reißen. Wir erleben hier, was auf uns zukommt, wenn man die Kartelle herausfordert, welche Macht hinter der Drogenmafia steht, sagt einer der Berater Fasers am Rande der Reise. Dass die Kartelle durchaus in der Lage sind, Gewalt nach Europa zu exportieren, zeigen Morde an Staatsanwälte und Journalisten in den Niederlanden und Belgien, die ins Visier von Kartellen geraten waren. Niemand weiß, wie lange sich Noboas Regierung noch im Amt halten kann. Die Drogenmafia schreckt vor Morddrohungen an die Adresse von Präsidenten nicht zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Andenland völlig ins Chaos stürzt, als Partner für die Deutschen ausfällt. Doch die Innenministerin setzt trotzdem auf Ecuador. Weil nur wenige Sicherheitsbehörden weltweit so gestählt im Kampf gegen die Kokainkartelle sind. Weil Faeser daran glaubt, dass die Regierung die Kontrolle wiedererlangt und man dann von Ecuador lernen kann, wo die Schwachstellen der organisierten Drogenkriminalität sind und wie man sie wirksam bekämpft. Und zuletzt, weil ein Netz von Sicherheitsabkommen zur Eindämmung der Kokainflut ohne das Verteilzentrum Ecuador einfach ein riesiges Loch hätte.